0: Opa! Esse é o um Insidercast e hoje vamos falar como superar o medo e insegurança na hora de escrever ou aperfeiçoar a comunicação escrita. E você, está preparado para escrever melhor? E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma entrevistada super especial hoje, Dalva Correia, professora de português e mentora de escrita e fundadora da Batida Perfeita. Olha que impressionante, ela criou um método para explicar regras gramaticais de forma simples, clara e direta.
1: Dalva, seja bem-vinda ao InsiderCast. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no InsiderCast, gravando esse episódio que vai ser top, hein? Top da balada.
0: <risos> oh, da batida perfeita. Eu vou apresentar também aqui os nossos colegas aqui de mesa,
2: ligando as naves, Cleiton Lúcio. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Dalva, é uma honra ter você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também, Fábio, nós temos aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá.
3: Oi, Cleiton, oi, Fá, oi, Dalva. Um prazer receber você aqui hoje. Insiders que estão ouvindo, não nos, estão nos vendo, mas o sorriso da Dalva é Contagiante, vocês com certeza vão ter uma experiência assim como a gente de uma entrevista maravilhosa E para começar, já quero começar com uma pergunta que muita gente se faz Como superar o medo e a insegurança na hora de escrever ou aperfeiçoar a escrita, Dalva?
1: Bárbara, querida, hoje somos próximas
3: Adoro, ó, já, já, é... já
1: te considero placas, Dalva muito bom, adoro. Adoro esse contato. Como superar o medo e a insegurança na hora de escrever? Não supera exatamente. Né? Na verdade, o medo ele serve como um filtro para a gente não meter os pés pelas mãos, para a gente não fazer muita besteira, para a gente realmente usar como um balizador do que vem a calhar, escrever... É, publicar, divulgar ou não. O problema começa quando o medo, ele se torna ali um fator paralisante, né? quando trava geral. Parou, não consegue escrever uma palavra, fica o cursor ali piscando na tela, ou a folha em branco. E, então, quando bate esse, esse nível de medo, de trava, Aí a gente precisa, de fato, começar a trabalhar, costumo dizer, mergulhando no mar de dentro. Que aí não tem jeito, não tem como escapar. É parar tudo, olhar um pouco para dentro, entender a fonte de, desse medo, dessa insegurança. Geralmente é o medo do julgamento, é o medo de se expor. Também costumo dizer, né, o julgamento ele é onipresente. A gente está dormindo, a gente está comendo, escovando os dentes, as pessoas estão julgando. <risos> então, a gente fazendo ou não, escrevendo ou publicando ou não, o julgamento acontece. A gente é, tendo atitude, deixando de tê-la, o julgamento acontece. Então, esse, essa, esse relacionamento né, meu com o meu medo e com a minha insegurança, é muito, muito íntimo e só eu consigo resolver isso. Por mais que tenham fontes externas, rede de apoio, terapia, uma mentoria, uma pessoa incentivadora, é só quando eu me olho, me observo, me valorizo e falo, olha só, o medo quem manda nesta bagaça sou eu, eu vou escrever sim, eu vou postar sim, eu vou enviar esse texto agora e hoje não tem vez para você. Aí, coloca ele lá de castigo e faz mesmo sabendo que ele está ali ao lado só espreitando, só olhando. E isso uh, depende de muito treino, né? de muito exercício. É um exercício de autoconhecimento que vai levar a um exercício de cura, aos poucos, cada pessoa tem seu ritmo, que deve ser respeitado, mas procurar sempre estar em movimento. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um poucão depois de amanhã, daqui a pouco já está escrachado, já está assim, ó. É treino, é se permitindo, se conhecendo e fazendo. Os julgadores, os sabotadores, toda essa equipe não para de trabalhar, eles trabalham né, 24 horas por dia, mas chega uma hora que não dá. Bárbara, é, olha só, quem manda sou eu, tchau, beijo, não me liga e eu vou fazer.
3: Beijo, não me liga, não me procure que eu vou ser feliz escrevendo o que eu achar que eu tenho que escrever e na batida perfeita, né Dalva?
1: É isso, é na batida perfeita. A batida perfeita é uma coisa que veio como instalo, né? Não sou fã do Marcelo D2, vamos deixar aqui claro, não foi por conta da música do... Ah, você se inspirou na música do D2? Falei, não. Uma bela tarde de sol de Rio de Janeiro, né? veio uma vozinha e falou para mim, batida perfeita. Eu peguei, porque quando eu voltei no LinkedIn, em outubro de 2018, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. É, eu passei por uma demissão, a minha primeira demissão na vida. Então, foi um choque muito grande. Todos os lugares que eu trabalhei, eu pedi demissão. Só que, em 2018, eu acabei... Né? Aí foi uma relação passiva, né? Eu fui demitida. Então, foi um baque muito grande... Eu falei, bom, agora eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou ter o meu próprio negócio, mas assim, tipo, que negócio? Fazer o que, minha filha? E... <risos> então eu fui para o LinkedIn e comecei a observar, me relacionar, interagir nos posts alheios, conhecendo a galera, pegando referências, falar, olha, essa pessoa é mais legal, mais bacana de eu seguir aqui, quem sabe aí, em algum momento eu, eu apareça algum norte. E eu via sempre nos títulos, sabe? Embaixo do nome da pessoa tem um título, né? A pessoa coloca a função, coloca ali a área na qual ela trabalha ou deseja trabalhar. E eu via muito o título em busca de recolocação. Fala, cara, eu tô estou buscando recolocação. Eu quero algo que seja muito maior do que, sabe, um, um posto de trabalho. Quero algo que me toque profundamente. Né? Depois dos 40, eu não quero mais. Eu saí de uma empresa na qual eu pensava que fosse me aposentar. Não rolou. Falei, bom, agora eu quero algo que signifique muito para mim. E aí veio o nome Batida Perfeita. Falei, ah, é isso que eu vou usar. Já coloquei o medo para escanteio, Coloquei lá no meu título, em busca da batida perfeita. Aí pronto, né? Aí as pessoas começaram a falar coisa curiosa. Aí começaram a chegar uns inboxes, né, umas mensagens. Oi, estava tudo bem? Uh, me conta, como é que é esse negócio de batida perfeita? Então, isso atiçou a curiosidade das pessoas. Eu fui ficando né, mais conhecida, aumentando a minha rede. E aí eu conheci a minha coach no processo de coaching. Eu decidi que não ia procurar emprego. Falei, não, quero. Não quero, estou decidida. Mas, Dalva, você pode fazer as duas coisas. Começa a estabelecer a sua marca pessoal. Isso está definido. Batida perfeita é a sua marca. Mas você pode também, né, ao mesmo tempo. Não quero. Eu vou tocar, seja lá o que for, que não tinha nada definido, vai ser a batida perfeita. Aquilo que... Ah, bate, né, toca o meu coração de um modo diferenciado. Pensei
2: que nasceu a batida perfeita. Dá, é muito interessante que você falou sobre o medo, né? Porque o medo, ele nunca vai embora. A gente aqui, por exemplo, a Bárbara tem dez anos de produção de, de, de áudios e provavelmente cada nova produção é um desafio e sempre tem aquele medinho de que será que eu vou entregar o conteúdo perfeito? O Fábio é a mesma coisa com a assistência de imprensa. Eu sou mais especializado em produção de vídeos e conteúdos é a mesma coisa todos os vídeos. Tá? Ligou a câmera, vem aquela insegurança. Mas essa insegurança também, ela tem um seu lado bom, porque ela nos faz nos sentirmos mais vivos, né? Porque toda vez que nós nos desafiamos, nós vemos que ainda há algo novo a fazer e algo novo a se aprender. A minha pergunta, Dava, é seguinte, né? Como adequar a linguagem a cada contexto social?
1: Cleiton, ótima pergunta. E essa questão que você falou da insegurança nos manter vivos é muito, muito verdade. Dizem, né, que quando a gente não sente esse medo, quando passa por algum momento desafiador, é porque não é tão importante assim. Quando a coisa é muito importante, o medo está lá. A insegurança está ali. Aquele frio na barriga, as mãos suando. Então, isso significa quão importante aquilo é para a gente. Né? E como a gente vai dar o nosso melhor para dar certo, para ficar tudo joia, tudo ok, para a galera aceitar, para a galera receber. Então, muito, muito bacana essa tua frase, esse também é o mote da batida perfeita, é, a gente não elimina a linguagem formal, a linguagem ah, rebuscada dos livros, dos clássicos, das gramáticas, mas a gente também não pode fechar os olhos para a gramática da vida real, é o português que acontece assim que a gente acorda, quando a gente vai dormir, toda a linguagem que a gente utiliza no decorrer do dia. Então, a batida perfeita vem para aproximar essas duas linguagens. A formal da informal encontrando um caminho do meio, encontrando uma justa medida, né, sem eliminar nenhuma nem outra. Então, cada contexto, eu costumo dar o um exemplo do estádio de futebol, né? claro, agora devido ao nosso cenário atual de saúde, a gente não tem como estar no estádio acompanhando uma partida de futebol né, do nosso time preferido, mas vamos aqui criar uma situação hipotética. Estamos lá na torcida, nossa, que felicidade, os amigos, familiares, os amigos e tudo mais. Vem o gol, aquela vibração, aquela comemoração. Olha para a pessoa do lado e diz, abraça-me agora para a gente vibrar. Assim, acabou o tesão na hora, né? Como é que comemora gol desse jeito? Abraça, você tá maluca, ficou louca. Que língua é essa que você está falando aqui nesse momento tão, tão esperado na partida de futebol? Então, é isso. Como adequar a nossa linguagem a cada situação? Da mesma forma, se eu estou, entro num ambiente com vários diplomatas, por exemplo, e aí eu vou cumprimentá-los. E aí, beleza? Tranquilidade? Como é que você está? E aquele bagulho lá na tua casa? Tá... Não, não funciona, não cabe. Essa linguagem não cabe naquele contexto, naquele ambiente. E se a gente forçar essa barra, seremos excluídas, excluídas. As pessoas vão olhar torto, as pessoas vão falar, Ih, nem quero papo, não quer se aproximar não vai incluir na roda de conversa. Então, a marginalização ela acontece em qualquer ambiente no qual a gente chegue com uma linguagem extremamente diferente daquela exercida né, que acontece ali. Então, a gente observa, sabe, Cleito? A gente chega num ambiente e observa. Bom, como é que as pessoas se comunicam aqui? Seja por escrito, seja comunicação oral. Como é que tudo acontece por aqui? E aí a gente dança conforme a música. A gente vai se adequando. Mais uma vez, não é uma questão de eliminar né, o coé, beleza. Não. Nem o abraça-me. Agora, não é para eliminar nenhum, nem o outro. É apenas saber em qual ambiente utilizar cada um
2: legal, Daniel. só antes de fazer a próxima pergunta, eu às vezes eu sinto falta até dessa linguagem mais rebuscada em alguns casos, mas também, por exemplo tenho, tem gente que acha que em todo lugar cabe a linguagem rebuscada eu tenho um amigo que é advogado, né vou até fazer um comentário aqui, ele acha que tá no fórum 24 horas por dia, ele vem com aquelas linguagens tec, tec, aqueles nem de advogado eu falo, amigo, não sou advogado, fala fala o português aí que a gente entende e aí todo mundo quer uma risada, é muito isso é saber adequar a linguagem
1: ao local onde você está,
2: é muito Obrigado, viu?
1: Ah, é isso mesmo, Cleiton, porque tanto para uma Conta da for extrema formalidade, quanto para a outra, que é de uma linguagem muito, muito coloquial, em ambos os extremos, se a gente não souber usar, nós seremos marginalizados e marginalizadas, sabe? Então as pessoas elas não toleram os extremos. Por isso o caminho do meio é tão importante. Você, cara, relaxa, sabe? Não tá no fórum 24 horas por dia, você saiu do fórum, foi fazer, foi participar de uma happy hour. Sabe, relaxa, embora adequar essa linguagem àquele ambiente muito mais descontraído, é isso aí.
0: E por falar em adequação de linguagem, a gente vai ter aqui um ponto crucial aqui desse nosso bate-papo. Eu imagino que os insiders que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube estão super curiosos para saber. Muitos deles estão trabalhando no mercado corporativo. Ou tem a sua própria empresa, ou está trabalhando para uma outra empresa. Tem o um chefe, ou tem uma relação com fornecedor, com o cliente. E a escrita é o ponto central da comunicação tudo começa pela comunicação, e a comunicação escrita geralmente ela guia até a comunicação verbal. Até para você se preparar para uma apresentação, você tem que se preparar antes concatenando as suas ideias e colocando elas no papel, no computador, antes de verbalizá-las. Dalva, conta, revela para a gente as suas técnicas, para os insiders que estão ouvindo para deixar o texto mais claro, mais objetivo, mais simples, para o meio corporativo. É complicado fazer isso?
1: Eu não usaria a palavra complicada, porque existe uma tendência de buscar tudo muito fora, né? na parte externa, a solução para tudo. No caso da escrita, cada um de nós aqui é dono dos seus textos, é dona da sua escrita. E não o contrário, não é escrita o texto que domina a gente, não. Nós temos os nossos textos nosso conhecimento, as nossas ideias concatenadas e tal, para colocar na escrita. Então, como, como conseguir essa, essa linguagem clara, objetiva? Primeiro, sabendo exatamente o que precisa falar, o que precisa apresentar, o que precisa, a ideia que precisa defender, o produto que precisa vender, tem que saber sentar e falar, bom, eu preciso escrever um e-mail importantíssimo, solicitando um orçamento para o meu gestor, para a minha gestora, senta e pontua isso. Sabendo exatamente sobre o que quer falar ou escrever, vai trazer a clareza, vai evitar a prolificidade e vai empoderar a pessoa. Eu sei sobre o que eu estou falando. Eu me preparei para isso, e é a partir desse preparo, né, de tudo isso que antecede o jogo, propriamente dito, da escrita, da apresentação, oral, é tudo isso. É o preparo que vai trazer a tão sonhada, esperada assertividade é um conceito muito disseminado hoje no ambiente corporativo. Assertividade nada mais é do que uma postura. Assertividade é postura, é saber verbalizar por escrito ou por meio da fala o que precisa ser dito, o que precisa ser apresentado. Então, esse preparo vai ajudar na assertividade... A questão da escuta, saber escutar as pessoas também ajuda na assertividade e é só gol, né? é só golaço. toda pessoa entende isso, então ela precisa é, olhar, né? embora aqui. abre as gavetinhas ali do conhecimento e pontua, assim não fica vagando ah, eu acho que, eu não sei, e aquela postura passiva, a postura né, que vai transmitir assertividade é aquela que está o tempo todo dizendo, transpirando autoconfiança, eu sei do que eu estou falando, não necessariamente está certa ou errada, mas ela está ali, convicta, Vambora, vambora, porque é isso mesmo que eu vou defender.
3: E faz empolgo, né? <risos> Não, mas a gente se empolga aqui também te ouvindo, Dalva. Inclusive, uma coisa que me empolgou muito, e eu, a gente até comentou aqui no bastidor, foi um post que eu vi seu no LinkedIn falando sobre o vocativo. É uma coisa que tá meio desuso, todo mundo esqueceu no churrasco, né? Vamos dizer assim, usando o português coloquial. Mas, além do vocativo e entrando um pouco nessa coisa de como usar melhor a escrita, quais são os três erros gramaticais mais comuns que todo mundo comete?
1: Bárbara, eu anotei os três erros e o primeiro é a vírgula do vocativo, Bárbara. É muito assim, a língua ela é viva, né? ela está em movimento, em constante evolução. E nesse processo, algumas coisas caem em desuso, algumas regras mudam, mas o curioso é que a vírgula do vocativo não mudou. Não mudou, mas ela deixou de ser usada. Tem um exemplo clássico é para justificar a importância do uso da vírgula no vocativo, que é, vamos comer, gente! Esse exemplo é clássico. Para mostrar a importância no contexto, a gente está falando aqui de escrita, né? de comunicação escrita, claro, com o uso da vírgula. Imagina não usar a vírgula do vocativo e causar um ruído desse tamanho. A gente brinca falando... Vamos comer gente, vamos comer gente, vamos comer a pausa para colocar a vírgula antes do vocativo. Gente, em determinadas situações de escrita, o não uso dessa vírgula vai causar sérios problemas na interpretação. Então, sim, eu sou uma entusiasta de uma regra obrigatória, porque é uma regra obrigatória, a vírgula do vocativo, então eu estou aí na rede, nas minhas redes, comentando, trazendo de volta por onde anda, vamos buscá-la, resgatá-la, não vamos comê-la né, com vinagrete, farofa no churrasco, não, e bora praticá-la até na troca de mensagens rápidas, é, com os amigos, com um parceiro, com a parceira. Usa nessa escrita, porque quando chegar a hora do show, lá na hora do e-mail, do trabalho, né, numa comunicação com o cliente, você já criou o hábito, já está usando e fica natural. Não vai aparecer aquele elefante enorme, nossa, tem que me lembrar dessa, dessa vírgula que não, você já está usando no seu seus papos ali do dia a dia com amigos, familiares e tudo mais. Então, esse hábito é importante para quando chegar na hora, não esquecer de usá-la. Segunda regra que eu vejo as pessoas errarem muito é o uso do verbo fazer no sentido de tempo. Faz dois anos, faz uh, 20 dias, que nasceu o InsiderCast. Só um exemplo, não sei se são 20 dias, tá, pessoal? Poxa, Dava, mas são 20 dias, eu tenho que usar o verbo fazer no singular? Sim, é a regra. Nem toda regra tem lógica. É por isso que as pessoas criam um ranço, né, de aprender português. Porque muitas regras não têm muita lógica. Mas, peraí, esses são 20 dias, esses são dois anos... Se são três semanas, cinco meses, né? Se são séculos, né? faz séculos que eu não tomo sorvete. Pô, séculos é coisa para caramba, mas ainda assim o verbo fazer permanece no singular. A gente vê muito isso em currículo, faz dez anos que eu trabalho na área de logística, fazem, né? na verdade o erro é usar o verbo no plural, fazem dez anos, não... Não fazem dez anos. Faz dez anos. Então, toda vez que o verbo fazer estiver indicando tempo, anos, dias, meses, semanas, séculos, ele permanece no singular. Eu trouxe como terceiro, como terceira regra, né, dúvida que as pessoas têm, é no uso do mais e do mais. Mais. Mais com i, mais sem e muitas pessoas falam, nossa, mas isso é tão básico, básico do básico. E ainda assim a gente encontra muito erro nos textos, pelo mundo, afora. Tem o mesmo som, entende? Tem o mesmo som. Então, uma fala mais, mais traga para mim mais chocolates, então é, eu gosto de chocolate, mas eu prefiro amendoim. Por que que muda o mais sem I, M-A-S, ele tem o sentido de contrário, né? Contradição. Olha, eu gosto de cerveja, mas, olha, uma taça de vinho me ganha. São ideias, né? Se contrapondo, então eu utilizo o mais sem I. O mais com I é quantidade quantidade hoje eu tenho mais seguidores hoje eu como mais comida infelizmente olha a dieta hoje eu gosto <risos> de mais doces então mais com e quantidade mas sem ir contrariedade
2: <risos> essa parte do mais comida por causa da a dieta fica complicada. Pandemia está aí para quebrar paradigmas. Ô, <risos> Dalva, a próxima pergunta ela é perfeita para mim. Pelo seguinte, né? a Bárbara até vai entender, porque ela me acompanha há mais tempo. E eu sou muito prolixo, às vezes, até na escrita. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Como ser menos prolixo
1: e ter uma comunicação mais assertiva na escrita? Fazendo rascunho da seguinte forma. Foco na estrutura da batida perfeita. Pega um bloquinho, abre enfim, o bloco de notas do celular, o que cada um preferir, e pontue por meio de, de tópicos, né, com marcadores, as palavras-chave que não podem faltar no texto. Por exemplo, eu, você precisa escrever um e-mail sobre um evento que vai ser lançado. Quais são as palavras-chave né, do evento? O nome do evento vai ser ao vivo, vai ser gravado, presencial, online, data, hora, local ou plataforma utilizada para fazer o evento. É um evento pago ou é um evento gratuito? Quando a gente pontua isso, Primeiramente, né, antes de partir para a escrita desse, desse comunicado, você não dá voltas, não é prolixo e o texto vai ter a objetividade necessária. Esse exercício é batata. Gente, já falamos de comida, né, Cleide? Então, vamos continuar aqui no contexto da comida. É batata. Coloca ali. Bom, é um evento. Bom, não pode faltar o nome do evento, sabe? Data e hora. Eu já recebi e-mails né comunicando sobre evento. Bom, esqueceram de botar a data, esqueceram de botar o horário, esqueceram assim, informações importantíssimas sobre o evento. Aí você tem que pegar o telefone, mas vem cá, vai ser que dia mesmo, hein? Mas, olha, aí está gastando o seu tempo e o tempo do outro. Então, a gente tem que se preocupar com isso, principalmente no ambiente corporativo, vai redigir e-mails, mas pense sempre, é o seu tempo e o tempo do outro. Objetividade, tópicos, né, as informações cruciais. Se for um tema muito uh, tenso, complexo, marca uma reunião Marca uma reunião falar olha, esse e-mail é para saber se a gente pode almoçar amanhã, porque precisamos, precisamos tratar sobre o assunto tal. Um e-mail de duas, três linhas, beijo nas crianças até amanhã, me confirma, acabou. Se o assunto é muito longo, se o assunto tem muitas nuances, muitos pontos a serem discutidos, não vá escrever um pergaminho, vai fazer um pergaminho no e-mail, porque a pessoa destinatária não vai ler. Ela vai pegar o telefone e vai te ligar. Recebi teu e-mail aqui, mas, olha, melhor a gente, né, se falar por telefone, pensem sempre nisso. E poupar o seu tempo, fazendo esse rascunho com os principais tópicos, depois parte. Para a redação, né? E vai ali, ó, ticando, riscando o que já foi colocado no texto. Ah, já usei o nome do evento, já coloquei a data, já coloquei a hora, já coloquei o valor. Pronto, agora eu me despeço, assino, mando bala, claro, se certifiquem sempre se as pessoas destinatárias de fato são aquelas, Vá mandar o e vem para as pessoas erradas. Né? Sempre dá aquela checada, aquela revisão ali, marota, e manda ver.
0: Quanto tempo se pede com uma comunicação ineficaz? Porque você poderia resolver isso numa parte escrita, que vai se tornar, às vezes, um telefonema ou, às vezes, até uma reunião, que vai envolver mais gente, vai envolver mais tempo. Então, tempo é dinheiro. E isso que você falou, Sim. Dalva, mencionando os tópicos, fica tudo mais prático para você concatenar as ideias antes de, de colocá-las em prática e formalizá-las no mundo corporativo. E por falar em concatenar ideias e tornar elas mais claras, você é uma da LinkedIn Top Voice. O que, que isso significa? Que você foi reconhecida pelo seu trabalho com engajamento no LinkedIn, que hoje é a principal rede de relacionamento profissional, e você engaja no LinkedIn. Conta para gente como que você conseguiu essa honraria de ser uma LinkedIn Top of Voice. Conta para gente o segredo e como que você está engajando no LinkedIn. E eu também vi que você tem um workshop sobre o tema. Então, revela todos esses segredos aqui para os
1: insiders. Por favor... Olha, quando chegou a notícia, dava você uma das finalistas, nossa. Passa um filme pela cabeça, porque é muito trabalho. Nós comentamos, é muito trabalho. Produção de conteúdo, não é só o trabalho de... O que eu vou postar? O que eu vou escrever? O que eu vou compartilhar? Depois vem a interação com as pessoas que se envolveram com o nosso conteúdo... Às vezes eu me pego meia-noite, uma hora da manhã, respondendo aos comentários, porque isso faz parte do trabalho. Não o horário, né? mas responder às pessoas faz parte do trabalho. Não tem como a gente abrir mão disso. Então, Fábio, foi assim. Foi testando, definindo para qual público eu ia escrever, com qual público eu iria me comunicar, isso é importante. Às vezes, quando a gente quer começar, a gente sabe que precisa né, estabelecer uma marca pessoal, precisa botar a cara no sol, não no sol do Rio de Janeiro, mas precisa colocar a cara no sol, precisa ser vista, precisa ser visto, porque alguma coisa tem que acontecer, a gente fica né, com, esse, com esse afã, tem, alguma coisa tem que mudar, minha vida tem que ser transformada de alguma forma, mesmo que a gente não saiba qual é o objetivo logo no começo, aliás, para ser um ponto de partida, no decorrer do processo, esse objetivo precisa ser traçado. Por quê? Porque senão a gente desiste, a gente para. Fala, eu vou largar esse negócio, não quero mais saber disso aqui, não. Dá um trabalho do cão não estou tendo resultado, e quando você tem o objetivo definido, não, peraí, 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 deixa ali aquele post-it tamanho gigante, lá na porta da geladeira, no espelho, do banheiro, do guarda-roupa, enfim, deixa o objetivo muito claro para você, por que eu estou me dedicando a esse trabalho? ali o objetivo na sua frente. É claro que a gente tem dias de baixa, dia de, ah, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou. Hoje eu vou ver Netflix, eu estou de boas, hoje eu não vou fazer nada. Eu quero olhar para a rede social. Faz parte do processo. Então, eu acredito que tudo isso, o objetivo público, eu sabendo com quem eu queria conversar, quem eu queria tocar, no caso era o público, que tem esse medo, essa insegurança de escrever. Eu falei, eu quero me comunicar, eu quero falar com essa galera. Foi o que me ajudou. Já fiquei uma semana afastada, já, enfim, são quase dois anos né, nesse trabalho, mas não desistir. E aí veio a recompensa. Veio a recompensa, ah, o engajamento é fruto de muito trabalho, também as pessoas não entendem. Vou contar para vocês que uma vez, posso contar um caso aqui que me marcou muito? Uma vez, num grupo fechado de, de marketing digital, não era no LinkedIn, eu resolvi contar a minha história, né, falando, olha, eu estou lá no LinkedIn há tanto tempo, mãe... Enfim, sozinha com meu filho, mas produzindo conteúdo. Lancei um e-book e tive um ótimo resultado por conta de engajamento orgânico apenas. E aí teve uma moça que comentou e disse assim, ah, Dava, é, eu já te conheço lá no LinkedIn e o algoritmo gosta de você. Aí eu li uma, eu li duas, eu li dez vezes essa frase. Falei, não vou levar para o coração. Não vou entender como ironia, eu vou entender como um elogio. O algoritmo gosta de você. E, não sei, talvez tenha um pouco disso, não com essas palavras, mas é um reconhecimento, eu não posso negar. Eu não posso negar que o, o sucesso do meu conteúdo, de fato, é um sucesso. Ah, não, não é. Não, é assim. Isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim também, é receber, aceitar que sim, Dalva, funciona, funciona, não tem segredo, tem trabalho, todos os dias lá, estou me relacionando com as pessoas, estou ajudando as pessoas,
3: e o resultado vem. E uma das formas de ajudar as pessoas é a mentoria individual que você criou, né, Dalva? Que é a minha batida perfeita. Conta um pouco mais sobre ela pra gente. Como que a gente faz pra encontrar a nossa voz, pra gente conectar com a nossa galera ou com a nossa... Como é que eu posso falar de maneira mais formal? com a nossa comunidade, com a nossa colmeia. Me, me dá uma palavra mais formal para a nossa galera.
1: Ótimo, Bárbara. Ô, Fábio, eu só esqueci de falar do, do workshop, né? Então, eu resolvi criar o um workshop para compartilhar com as pessoas todo o meu processo, todo o trabalho que eu fiz desde o começo, desde o zero conteúdo até uh, o LinkedIn Top Voice que vai sim, com certeza, já ajudou a primeira turma, agora eu estou né, com as inscrições abertas para a segunda, e vai ajudar a galera, ajudar a comunidade, o público, é né, Bárbara, <risos> a produzir conteúdo que engaja no LinkedIn. A mentoria, Bárbara, também foi um achado, né? na verdade foi o, primeiro, foi o primeiro serviço que eu ofereci, por conta mesmo de acompanhar, de, de ficar sabendo que, de fato, as pessoas travam na hora de escrever, travam de verdade, paralisam, é medo do, de se expor, é o medo do julgamento, por que e para que eu vou me expor? Então, a mentoria, ela acontece para potencializar a pessoa mentorada e, em poderá a trazer a voz. Olha, está tudo aí dentro, está tudo aí dentro. A gente vai encontrar caminhos por meio de algumas ferramentas aqui, exercícios, para que essa voz venha e reverbere por escrito. E a cada trabalho, né, com cada pessoa que eu faço, é uma realização. Você fala, caramba, fui eu mesma que escrevi isso? As pessoas se surpreendem Sim, foi você que escreveu. Eu costumo né, fazer, quando, principalmente quando é o primeiro texto que nasce. Tá bom, eu vou ler em voz alta. Eu, Dalva, vou ler o seu texto em voz alta. Fui eu que escrevi. Então, o que falta muito é trazer a potência, mostrar para as pessoas que, olha, está tudo aí dentro, eu sei, tenho medo, tenho insegurança, tem alguns fatores contribuindo para essa trava, mas a gente vai trabalhar isso, esses textos vão nascer, vão encantar, vão tocar as pessoas e vão atingir os objetivos que você quer. É escrever com o coração, a gente fala muito, isso não tem nada a ver com romance, é a questão da escrita humanizada, que também vem muito, as pessoas têm falado muito sobre escrita humanizada, mas querem buscar fora, Cadê? Onde é que compra a escrita humanizada? Tá vendo aonde? Não, pera aí. tá aí no mar de dentro. Dá um mergulho que você vai encontrar a sua escrita humanizada. Ah, mas eu não consigo sozinha. Bom, a mentoria, minha batida perfeita está aí para ajudar as pessoas que precisam de um acompanhamento para trazer a voz da escrita.
2: Sensacional. Eu acho que o seu trabalho é muito importante pelo seguinte,
1: um dos caminhos para a liberdade
2: é saber se comunicar e se expressar. E quando a pessoa encontra a sua própria, o seu próprio meio de se comunicar, ela encontrou a sua liberdade individual. Dalva, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Quais são os campos de comunicação que você deseja focar esse
1: ano? Sempre a comunicação escrita, mas com essas vertentes né, de escrita afetuosa, humanizada, mas também tem o lado da escrita corporativa, Busca-se tanto a assertividade e a objetividade, a clareza. São esses os campos, os campos que estão em alta, né? os campos que as pessoas precisam tanto desenvolver para conquistar a liberdade que você falou, Cleito, Olha a frase irretocável. Saber escrever, saber se comunicar é liberdade. É liberdade, é, é, por meio da comunicação, a gente consegue o que a gente quer, sabendo falar, sabendo se expressar por escrito, sabendo se expressar bem, na fala, na oratória, a gente consegue o que a gente quer. Então, talvez seja a principal habilidade dos novos tempos, né? a comunicação. Então, vamos embora... Agora, treinar muito, treinar, porque é um treino diário, é um desafio diário. É, eu costumo dizer que é simples, mas não é fácil. É simples, é muito mais simples do que a gente imagina. Falar o óbvio. Como é falar simples? Começa pelo óbvio. O óbvio é, assim, porque o óbvio, ele é subjetivo, né? o que é óbvio, para mim, não é óbvio para o Clayton, nem para a Bárbara, Fábio, para mim. Também tem uma história sobre sobre o óbvio que eu não disse, que levou uma vida para eu conseguir o que eu queria. A última empresa na qual eu trabalhei, eu levei nove anos para dizer que eu fui, durante nove anos, eu fui frila. Eu trabalhava como freelancer, eu fui estagiária, depois acabou o contrato de estágio e eu comecei a trabalhar como frila. Só quero meu sonho ser efetivada. E aí eu convivi nove anos com o meu óbvio. Claro que eu quero ser efetivada. Para tudo que eles me chamam, eu estou disponível. Qualquer trabalho, cobertura de férias, eu estava ali. Pode me chamar, eu estou aqui. É óbvio, está na minha cara que eu quero ser sim. Numa próxima oportunidade, eu quero ser. Efetivada, eu quero ser contratada. Aconteceram várias situações nesses nove anos, é, né, das quais eu fiquei muito chateada, irritada, aborrecida, mas isso é uma sacanagem o que fazem comigo. Só que chegou um ponto em que eu não podia mais ficar com aquilo entalado. Aí eu liguei, peguei o telefone, liguei para a pessoa. É, que sempre me enviava trabalhos e falei, olha só, caramba, o é, meu sonho é trabalhar aí, sabe? Eu espero há anos por uma oportunidade. Nossa, Dalva, a gente não sabia disso. Foi isso que eu ouvi. Nossa, Dalva, a gente não sabia disso, né? Que você, enfim, tinha essa vontade. Eu sabia. Nove anos. Nove anos. Um mês depois, eu fui contratada. Surgiu uma vaga. Dalva, tá aqui a vaga, vem cacete, sério mesmo isso, era tão simples, era simples assim, era eu pegar o telefone e falar o que eu queria, lição da vida, gente, lição da vida, é muito óbvio pra gente, então começa pelo simples na comunicação, começa pelo óbvio, ah, mas eu tenho que ver. é, tem, porque o óbvio é seu, não é do outro, a outra pessoa, fale ah, mas ele sabe que eu amo, que eu a amo falar
0: fala que ama e por falar em falar em amor o Insider que está procurando um emprego fica atento a essa notícia que saiu no meio do ano passado que é super importante, foi um levantamento com LinkedIn Fest a comunicação é a habilidade mais valorizada pelos empregadores. Então, cuide da sua comunicação, você vai ser valorizado. E fale, como a Dalva falou, fale não só para os empregadores, mas fale para quem você ama. E por falar em amor, Dalva, a gente levantou também aqui um pouco da sua história. Você é carioca, mora no subúrbio do Rio, mãe do Benjamin de quase quatro anos, e que chamou a atenção que você fala sozinho em voz alta para resolver questões urgentes e toma florais que te ajudam a desatar nós emocionais. Isso é para você saber, pessoal, ins os insiders. Por mais qualquer pessoa top of voice, você que está aí ouvindo a gente, assistindo, todo mundo é de carne e osso, todo mundo tem seus medos. Todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Então vamos nos aceitar, vamos nos amar mais. Dalva, conta pra gente quais foram os principais desafios da sua carreira para inspirar ainda mais os insiders.
1: Olha, você sabe que depois desse caos que eu acabei de relatar, que aí é virada de chave, é tudo, né? Mudança de mindset, de pensa muda, tudo. Aí veio a demissão. Olhar para dentro mesmo, falar, olha. O que eu vou fazer a partir de agora? O que eu quero? Tenho sim filho pequeno para criar, é dependente de mim, como é que eu faço acontecer? Então, esse é o grande desafio. Então, nesse momento da vida, filho, então o cenário, todas as circunstâncias mudam, não... Há muita brecha, é, é, espaço, Fábio, para postergar, né? para protelar tomada de decisão, para protelar atitudes. Preciso fazer o mais rápido possível. Então, essas circunstâncias acabam impelindo muito mais rapidamente as ações. Então, é assim... Tá bom, você vai encarar o LinkedIn? Então, vai lá, vai produzir conteúdo. Caramba, começou a pandemia. Acabou a escola, né? Fecharam as escolas. Filho em casa. Como trabalhar, como dar as minhas aulas, mentorias, cursos com filho em casa? É mesmo reboar, sobrar, né? Ficar, né? Tudo junto ao mesmo tempo, contando com uma rede de apoio. Mas o, o importante de, de salientar aqui, de ressaltar, é partir para a ação. É não ficar o tempo todo pensando, aí será, mas vai valer a pena. Não, vai lá e faz. Não deu certo, troca, muda a rota, ajusta ali o leme, é, ajusta, ajusta o barco, muda um pouquinho a direção e faz, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer mim. Então, é muito isso. E a gente é ter a autorresponsabilidade, caramba, se eu não quiser, se eu não pegar o telefone e falar o que eu quero, se eu não produzir aquele conteúdo para esperar, né? Você primeiro coloca lá para depois esperar o retorno das pessoas, nada vai acontecer. Então, é o movimento que gera o movimento. Foram muitos desafios, principalmente na... na, na no início da pandemia depois a gente acabou né, a gente acabou se ajustando se adaptando mas no começo foi muito punk, os trabalhos os contratos pararam e agora eu faço o quê aí vai dar mentoria oferece oferece o serviço aparecer os primeiros clientes caramba é possível dá para fazer aprimora cria curso lança bota a cara do sol lembre-se não uma um sol do Rio de Janeiro e toca Toca e vai fazendo, vai fazendo, adquirindo experiência, superando os desafios, se empoderando, sabendo, caramba, dá para fazer, né? Eu consigo fazer, apesar disso, apesar daquilo, apesar do filho gritando mamãe o dia inteiro na cabeça. Então, esse reconhecimento do LinkedIn, top voice, justamente num ano tão desafiador, é muito poderoso, né? Muito, foi muito significativo para mim. E olha, né? Olha, não. Mas dá para fazer. Então é, é, é essa palavra que eu transbordo para as pessoas. Olha, dá para fazer. Apesar de, dá para fazer.
3: Dalva. A gente tá chegando no final do nosso Insidercast. Eu também estou, assim, para quem não tá vendo, a gente também tô com essa carinha de, tipo, ah, não, eu queria mais um pouco, porque tava uma delícia ouvir você falar. Papo super leve, super descontraído. É, eu queria te pedir, antes da gente encerrar, um recado final para os nossos insiders, e que você deixe as suas redes de contato para quem ainda não te conhece, te conhecer, porque vale muito a pena. Bárbara! Olha,
1: eu também, aqui sim, eu Estou extasiada, eu me empolgo. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o que ama, é tô gostoso, né? É tão bom. Oh, sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. O meu recado final é como eu faço para escrever melhor. Escrevendo. Escrevam. Treinem. Escrevam como uh, se estivessem conversando com uma pessoa amiga. Como eu faço meu texto encantar as pessoas? Desse jeito. Vou sentar para escrever. Materializa ali na sua frente uma pessoa amiga, uma pessoa querida, e começa a escrever para ela, como se estivesse conversando com ela. Traz esse tom de conversa para os textos. É assim que as pessoas se conectam, é assim que as pessoas falam, caramba, vou ficar por aqui, vou seguir essa pessoa, vou acompanhá-la porque eu quero mais, ela fala comigo, ela fala para mim, eu já vivi algo que ela também já viveu, e só aproxima, e é o que a gente tanto busca hoje, essa aproximação, esse acolhimento, a gente quer essa acolhida, a gente quer o um abraço aconchegante, e a escrita consegue promover isso. Então, este é o meu recado para os insiders. Os meus contatos, né, Bárbara? Por favor. Ativamente no LinkedIn, Dalva da é O meu perfil no LinkedIn. Eu tenho o um Instagram também, Dalva da Correia oficial. Então, são as duas redes né, que eu trabalho hoje, onde as pessoas conseguem me encontrar com muita facilidade. Só mandar um oi, um alô. Fala da Alva que eu respondo,
3: tá bom? Dalva, da obrigada por essa conversa acolhedora. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi realmente um abraço virtual em forma de palavras, em forma de áudio, em forma de vídeo, para falar sobre escrita. Obrigada mais uma vez, viu? Eu queria agradecer também a presença do Cleiton e do Fábio. Cleiton.
2: Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dalva, de novo, por ter aceitado esse convite. Foi muito enriquecedor essa conversa. E obrigado, Fábio, também por, por participar. E o meu recado final seria o seguinte, né? É, se você hoje vive numa situação que você pode não estar gostando, né? Ou se você hoje vive numa situação, vamos dizer assim, um pouco precária, talvez aprender a se comunicar melhor, talvez aprender a verbalizar o que você quer seja a saída, seja o caminho para você se libertar. Então, já está aí uma pessoa que você pode seguir, que é a Dalva. Muito obrigado. é com você, Fábio.
0: Leiton, comunicação liberta. A Dalva aprovou isso para a gente hoje. Aqui eu fiquei extasiado com, com todo esse ensinamento passado para os insiders. E já fica o convite para a Dalva voltar numa próxima oportunidade para falar novamente com os insiders. Foi uma honra participar desse episódio. Vou deixar aqui o recado do nosso editor, que é as nossas redes sociais, que é o @insidercast, siga lá a gente, dá aquele joinha pra gente, compartilha, vamos ajudar o canal crescer o canal do YouTube agora e também o nosso podcast. A gente conta com vocês para formar essa grande família dos insiders. Também manda aquele e-mail pra gente o contato @insidercom.com. Pode mandar crítica pra gente, a gente vai ler com muito carinho. Elogios a gente adora como todo mundo, e eu queria me despedir de vocês, insiders, e fui!